0: 天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。谁人洒下名利网？富贵贫困不一般。也有骑马与坐轿，也有推车把担担。骑马坐轿修来的福，推车担担命该然。骏马驮着痴呆汉，美妇常伴浊夫眠。八十老翁门前站，三岁顽童染黄泉。不是老天不睁眼，善恶到头。报应循环。上期节目说到商鞅变法，近些年对商鞅变法的观点很极端，一种非常推崇商鞅变法，认为是商鞅变法奠定了秦国统一的基础；另一种则是说商鞅变法奠定了两千年来的帝王愚民术。我个人觉得这两种观点都不贴切。尤其是推崇前一种观点的人，对历史很肤浅。商鞅变法距离秦统一六国还有一百多年的时间，这个说法的逻辑有点像马克思提出的共产主义奠定了今天中国的富强一样荒谬。中华民族的复兴是有共产主义的功劳，但更重要的是华夏民族共同努力的结果。但我们的教科书里评价商鞅变法奠定了秦国统一的基础。很多对历史不了解的人，对历史也不感兴趣。在接受教育的时候，老师说啥就是啥，我好好学习就行了。在这种情况下，有一种观点广为流传。说到这里，我个人感觉，我们还需要继续推进教育改革。说到某一些历史事件的时候，总会出现二元论。要么是好的不得了，要么是坏的不得了，很难让我们的学生包容辩证地看待一个历史事件。咱们继续往下说，第二种观点认为商鞅变法开创了愚民政策的先河，成为后世的帝王统治之术。因为商鞅写了一本书叫《商君书》，里面总结了五种愚民之术，驾驭的驭，其中第一个就是愚民。这个是愚蠢的愚，第二种是弱民，意思是国强民弱有利于统治，治国之道在于弱民。第三种是疲民，就是给人民找点事儿做，让他们疲于奔命，无暇顾及其他的事情。第四种是辱民，侮辱的辱，让人们没有自尊自信，互相检举揭发。第五种是贫民。就是说，除了生活必需外，剥夺人们的财富。有个小伙伴听完第二种观点之后，是一拍大腿，太有道理了。我感觉我们老板肯定看过《商君书》。你看啊，他给我们画大饼，这就是愚民，让我们成为公司的螺丝钉。公司巨有钱，我们巨穷无比，这是弱民。他给我们安排很多工作，让我们疲于奔命，没有机会跳槽，这是平民。他有一点不顺心就大发雷霆，啪我们，这是辱民。最后他只给我们一点点钱，让我们贫穷的只能打工，这是贫民。最后他一脸认真的感慨：“哎呀，多读历史真的是有用啊！”我听完只想笑，觉得这家伙有点意思，挺可爱的。咱们言归正传，列位，我真是将《商君书》从头到尾翻了两遍，都没有找到“育民武术”的说法，说明这是后人提炼出来的。同时，我敢保证啊，现行版本的《商君书》不完全是商鞅写的，因为书中提到了长平之战。这长平之战是商鞅去世六十多年以后发生的事情，所以我倾向于现行版本的《商君书》有后人杜撰的嫌疑。不过，史学界对《商君书》的最初版本做过考证，对《商君书》的成书年代达成过共识，认为是战国时期的著作。尽管作者未知，但这本书依然是我们了解当时秦国的重要参考资料。而且仔细研读这本书，我们会发现很多耐人寻味的细节。很多人说商鞅变法触动了秦国贵族的利益，我和大伙一块看看他是如何触动的。首先，我帮大家总结一个核心，就是商鞅变法的核心是重视耕战。耕是农耕的耕，战是战争的战。换句话说，商鞅变法的核心是农业和征战，它围绕农业实行了一系列符合时代逻辑的变法。我说几个细节，大伙儿认真的体会一下。书中提到，秦国禁止官吏拖延政务不办，如此一来，有私心的官吏没有机会向百姓谋取私利，大臣之间不会拖延，这一点是针对官吏的。说明当时秦国乃至其他国家都有腐败现象以及官官相护的征兆。放眼两千多年前的封建社会，官官相护只是表面现象，背后是贵族统治集团的勾结。商鞅整治吏治，便是将矛头对准了秦国的既得利益集团。书中说，士大夫贵族的俸禄丰厚。而且收租不菲，食客众多，这种情况有损于农业生产。秦国应该根据士大夫、贵族们豢养的食客人数收取税赋，而且还要加重食客们的徭役。咱们设想一下，原本士大夫、贵族们的食客可以游手好闲的混饭吃，现在他们不仅需要缴纳税赋，而且付出的比普通人还要多。一来加重了贵族们的负担，二来让食客们主动离开贵族，减轻徭役。贵族的食客减少，实力自然会降低。此消彼长之间，变相的加强了中央集权。此外，商鞅下令不准买卖粮食，这一条是很具有时代特点的，很符合当时农耕经济的特征。当时的生产力和现在相比，那是非常非常非常的落后，根本没有市场经济的基础。农耕经济有几个特性：封闭、狭隘、保守、自给自足。经历疫情之后，咱们最近号召经济内循环，内循环的三个环节是生产、流通、消费，每个环节都很重要。而商鞅下令不准买卖粮食，等同于将流通环节给砍了。假设今天咱们要去超市买不到米面粮油咋办？那很多小朋友就说了：“说我可以吃肉啊！”哎，这是一种富强文明的凡尔赛，其实挺好的。可是古代完全不同，一旦买不到粮油米面，只有两条路：要么自己种，要么杀人越货。仔细研究商鞅变法，我们就可以看到，商鞅对流通领域的人或者是事都非常的不友好。很多人评价商鞅重农抑商，这个政策符合当时的生产力水平，可是他为中国的经济史套上了一个紧箍咒。一旦生产力的发展可以支撑市场经济，你比如说南宋末期或者是明代。可几千年下来，统治者的骨子里依然是有着重农抑商的意识，这又在一定程度上限制了中国的发展。这个话题太大了，可以说贯穿了中国古代历史，一两句话肯定说不透彻。但我们真心希望能够引起大家的思考。咱们接着往下说，围绕农耕，商鞅还禁止一些可以消遣的流行文化。什么奇装异服、靡靡之音，能禁止的通通禁止。人们都别娱乐，每天都面朝黄土背朝天的修理地球，那就是最好不过。大夫也好，贵族也罢，都不能雇佣工人修建住宅，能用的人手全部去种地去。所有人都别想旅游，开旅馆的通通取缔。整天摇头晃脑、吆五喝六的人，没地方可去的，那就全部种地去。秦国还要统一管理山川湖泽，让靠山吃山、靠水吃水的人没有营生，想要活下去，那就全部种地。另外，商鞅又抬高了酒肉等奢侈品的价格，加重这些东西的税负，征 1,000% 的税。这可、个、不是我夸张啊，《商君书》中提到了税负数额高出成本10倍。什么饮酒作乐、大吃大喝的事儿，能杜绝就杜绝，把吃喝玩乐的时间省下来，全部种地去。与此同时，秦国百姓不能随便搬迁，让他们愚昧迟钝，让心思活络的人没有混饭吃的地方。这些人想活着，还是只能种地。列位，假如让我不能吃喝玩乐、喝酒吃肉、听歌看电影，还把我的网线给拔了。我要是不想死，只能乖乖低头搞科研，那我可能当场就咬舌自尽了。这种生活太绝望了，那得多让人绝望啊！我估摸着当时很多秦人都快崩溃了，他们想杀死商鞅的心都有了。商鞅同志又说了，不想种地也不是不行，那就上战场打仗去，只要建立军功，就不用种地了。人嘛。多少都有点赌性的，有句话叫做“搏一搏，单车变摩托”。在秦国，跨越阶层只有战功这一条路，这一点成为了当时以及后世的共识。秦人一琢磨，行吧，我也不想种地，那就奋勇杀敌换军功吧。因此，在商鞅变法之后，秦人作战残暴凶狠，甚至发生过很多杀老百姓、冒充军功的事情。从此，秦国就变成了一个冰冷的战争机器。总之，纵观全书所说的事情，不是为了农耕，便是为了战争，或者是二者兼而有之。再比如，《商君书》中有这样一句话。说一个国家有礼乐诗书仁善贤良孝顺友爱廉洁和智慧这十样东西，乍一听感觉这些东西都不错。《商君书》的下一句就能让人闪到腰：一个国家采用这十样东西，国家一定会发生动乱甚至削弱；如果不采用这些思想治理国家，敌人就不敢入侵，即使来了也会打败。如果发兵讨伐别的国家，就一定能够开疆拓土。列位，《商君书》中倡导不要和善，不要贤良，不要孝顺，廉洁智慧。如果一个国家的统治思想是在这套体制下产生的，我们称之为暴虐，也并不过分。同时，我们也不能否认商鞅变法的历史功绩。秦惠公通过变法，将秦国打造成了战争机器。通过秦国六代民众的奋斗，中国实现了第一次大统一。秦灭六国，车同轨，书同文，让统一的思想刻入了我们的骨髓中。商鞅变法距今已有 2,300 年的历史。我们可以公正客观地看待那段战火纷飞的时代，并从中总结经验、吸取教训。这或许是以史为鉴、可以知兴替的真意。其实，商鞅变法是一个很严肃的话题，我尽量用通俗的方式讲解。对此感兴趣的小伙伴可以读一下由中华书局出版的《商君书》，全本、全著全译，一共15万多字。读完这本书，一定会对战国时代有一个更深的了解。天也不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。